0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Serie «Virtuelle Zusammenarbeit». Schön, dass ihr zuhört. In dieser Folge stellen wir uns dem Thema «Moderation virtueller Meetings». Hierzu haben Lisa und ich fünf Themen gesammelt, auf die wir eingehen wollen. Das ist zum Ersten die Technik. Das Zweite ist der Fokus auf die Inhalte und eine gute Agenda. Als Drittes gehen wir auf die Frage ein, wie man Icebreaker und so Warm-up-Übungen im Virtuellen durchführen könnte. Und als viertes das Thema Dialog statt Download. Das ist also so ein Risiko in solchen virtuellen Meetings. Und fünftens und am wichtigsten das Thema, wie mache ich Lernschleifen, damit auch diese Meetings von Mal zu Mal immer besser werden und wir immer auf die Inhalte gucken. Kommen wir zum ersten Thema, zur Technik.
1: Ja, genau. Also hast du denn äh, ein Headset bei den anderen Leuten zu Hause? Haben die Webcams? Äh, wissen die, wie man die bedient? Brauchen Sie vielleicht vorab nochmal eine Einführung?
0: Ja, und macht ja auch Gedanken darüber, was der Wert davon ist. Viele Leute sind ganz bescheiden, sagen, ein Headset brauche ich nicht. Aber Headsets haben zum Beispiel viel bessere Nahfeldmikrofone. Hintergrundgeräusche sind viel stärker, wenn ich das äh, über den normalen Laptop laufen lasse. Derartige Dinge ruhig mal ausprobieren und auch den Teilnehmern Mut machen, dort mitzuspielen. Es kann auch sein, dass deine virtuelle Konferenz irgendwo abschmiert, dass die Technik hängen bleibt, dass die Bandbreite nicht ausreicht. Und deshalb ist es ganz gute Practice, sich so ein Notfallsetting zu überlegen. Und das Notfallsetting machen wir ganz gerne so, dass wir vorher ein PDF der Haupt, des Hauptdokumentes verteilen an alle Teilnehmer. Und als Moderator solltest du auch wenn es ein überschaubarer Teilnehmerkreis ist, die Telefonmann vorher in deiner Schnellwahl drin haben, sodass du notfalls sagen kannst, das Meeting muss nicht scheitern, wenn die Technik scheitert. Notfalls blättern wir PDFs durch und telefonieren drüber.
1: Genau. Und wenn du dann mal eingewählt bist und alle anderen auch, eine kurze Abfrage, ob die Technik jetzt in der Situation bei allen einigermaßen funktioniert, ähm, sollte zum Eingangsritual von deinem virtuellen Meeting werden. Genau. Das war es, glaube ich, zum Punkt Technik. Oder hast du noch was, Colin?
0: Auch endlos bestimmt, <lacht> aber vieles lernt man ja mehr aus der Anwendung und es hängt auch davon ab, welche Tools du verfügbar hast. Viel wichtiger ist, dass wir den Inhalt des Meetings nicht
1: vergessen. Genau, ähm, zu einem virtuellen Meeting gehört auch die Vorbereitung und die Agenda äh, sowie Planung. Es gilt eigentlich äh, Ähnliches wie beim, äh, wie beim ganz normalen Meeting. Das Erste ist, dass klar sein sollte, was das Ziel des Meetings ist. Das sollten allen bekannt sein und noch wichtiger als sonst sollte dir klar sein, wer wann zu welchem Punkt spricht, sodass du eventuell muten kannst oder die Person dann wieder freischalten, dass klar ist, wer jetzt den Desktop teilt, solche Sachen. Wenn du deine Agenda aufsetzt, denk dran, dass du vielleicht am Start ein bisschen länger brauchst, eine Einwahlzeit hast. Ähm, nicht alle gleichzeitig da sind. Und auch sollte klar sein, wer Protokoll führt in diesem virtuellen Meeting. Vielleicht kann man das ähm, gleich am Anfang klären oder schon vor dem Meeting. Und tatsächlich, das vergessen wir manchmal, wenn wir in so tech sind, gerade langen virtuellen Meetings, dass wir auch Pausen einplanen sollten. Und da haben wir die Erfahrung gemacht mit unseren internen Meetings, Colin, um, okay. dass es hilft, dass man die Webcam anlässt. Ne? Und ganz
0: genau. Also Wir machen das ganz gerne, dass wir sagen, wir machen das Mikrofon-Mute, wir machen die Lautsprecher-Mute, lassen aber die Kamera laufen, so dass man noch ein bisschen sieht, was passiert. Das ist vor allem ein Setting, was wir machen bei virtuellen Workshops, wo wir sagen, auf der einen Seite sind ein paar Leute, auf der anderen ein paar Leute, sodass das Leben der Räume drin ist. Wenn ihr jetzt das Homeoffice im Privatbereich habt, dann könnte die Regel genau umgekehrt sein, dass man sagt, jetzt ist die Kamera aus, jetzt können auch meine Kinder durchs Bild laufen und nach der Pause geht es wieder weiter. Passt es an, macht aber diese Pausen explizit und plant sie bewusst ein. Es ist nicht verboten, ein virtuelles Meeting mal anzuhalten.
1: Genau, und äh, für den Start gibt euch jetzt Colin ein paar äh, nette Tipps.
0: Ja, virtuelle Meetings sind immer noch Meetings, wo Leute zusammenkommen und da gibt es verschiedenste Icebreaker. Ähm, gar keine feste Spanner, aber denkt euch einfach mal rein ins Setting, was man da tun kann. Ähm, wenn es eine fremde Gruppe ist, zum Beispiel einfach ein paar Abgewohnheiten zu haben. Die Leute sehen sich nicht. Es gibt gar keine persönliche Frage in dem Moment. Und einfach nur, na, wann warst du zum letzten Mal im Restaurant? Was, wie trinkst du deinen Kaffee? Solche Rumfragen könnten schon etwas Lockerheit reinbringen. Es braucht gar nicht viel. Wenn ihr richtig mutig seid, könnt ihr auch Pantomime-Spiele machen. Wenn die Webcam läuft, macht doch mal die, Fra äh, die Aufgabe, jeder Reihe um, probiert eine Person darzustellen, wie sie gerade vor der Webcam sitzt und die anderen raten, wer es ist. Also das kann einen Riesenspaß machen. Ähnliche Übungen kann man etwas weniger äh, pantomimisch machen, dass man zum Beispiel auf ein Blatt Papier etwas zeichnet, entweder auch die anderen Personen oder irgendein Erlebnis, irgendwas zum Kontext des Meetings auch und das Blatt reinhält und es darüber so eine Fragerunde gibt. Und wenn man sonst nur einfach eine Blitzlichtrunde machen möchte als Eisbrecher, gerade so in einer Phase wie im Moment, wir nehmen gerade auf mitten in der Corona-Krise, wo die Leute plötzlich im Homeoffice gestrandet sind, und zu sagen, was ist denn meine lustigste Störung im Homeoffice gewesen in dieser Woche? Und schon wie ich diese Frage mir ausdenke, wäre ich total gespannt, sie euch allen zu stellen.
1: Genau, haben wir das Eis gebrochen? <lacht> Dann kommen wir zu den Inhalten. Tipp Nummer 4, Dialog statt Download. Wir haben Tendenz, uns gerne lang und ausgiebig zu äußern, auch in der Telco und in dem Webmeeting. Versucht bewusst, wenn ihr Vortragende seid, eine Pause einzulegen, euch nochmal rückzuversichern, ob das Gesagte angekommen ist. Wir müssen mit Frust rechnen in in solchen äh, Settings, wo die Technik vielleicht nicht ganz stabil läuft. Also haltet kurz an, ähm, lasst Diskussionsräume offen. Äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Kollegen mit einzubeziehen, auch ohne, dass ich eine große Abfragerunde starte. Ähm, nutzt die Kommentarspalte bei Skype oder Teams, ähm, nutzt die Whiteboard-Funktion äh, oder ähm, ja, gebt einen Thumbs-up mit der Webcam genau, ihr könnt, wenn ihr das Video nutzt, was wir euch sehr stark empfehlen, könnt ihr immer ähm, auch mit den Handzeichen arbeiten.
0: Ja, übrigens habe ich es auch schon gemacht bei komplexeren Konferenzen, wo dann wir mit 10, 15 Teilnehmern rechnen, dass ich mit einem Sparingspartner, der woanders Teilnehmer ist, vereinbart habe, wenn es irgendwie aus deiner Wahrnehmung gerade schräg läuft, mhm. ruf mich auf dem Telefon an wir beide muten unsere Mikrofone und können uns kurz offline abstimmen, was man sonst... Man trifft ganz, ganz viele Entscheidungen in der Moderation ständig und tut das immer mit Blickkontakt, meistens auf so einen Sparringspartner. Und äh, solche Funktionen kann man sich eben auch reintun, wenn es ausartet. Ja, damit sind wir im Grunde auch schon, Lisa hat gesagt, jenseits eigentlich der Zeit, wie viel Monolog sein sollte. Ihr, sei, genau. ihr seid Zuhörer, wir sind Sender und wir haben hier leider nicht die Chance für einen Dialog. Kommen wir nochmal zum fünften Punkt. Wie gehe ich aus so einem virtuellen Meeting raus?
1: Genau, ähm, wir sollten virtuell, genauso wie im echten Setting quasi, ähm, Lernschleifen einbauen. Feedback nennt sich das.
0: Genau. Und hier ist die Versuchung sehr groß, weil jetzt alle noch mit der Technik hadern, Ist wahrscheinlich auch das Meeting sehr geprägt hat, wenn etwas nicht so rund gelaufen ist. Das Risiko ist, ihr macht ein Meeting, nachher haben alle was gesagt, ja, meine Webcam war gut, Auch du hast aber toll heute ausgesehen und dergleichen. Und der Fokus des Meetings, der mit der Agenda ganz klar auf ein Ziel auch ausgerichtet ist, der kann am Ende in Vergessenheit geraten und das Risiko ist, dass das ganze Meeting auch in Vergessenheit gerät. Zen macht am Ende noch mal ganz deutlichen Fokus darauf, was ist heute rausgekommen, wie habe ich den Mehrwert dieses Meetings erlebt, wie kann das nächste Meeting in einer solchen Konstellation mehr Mehrwert produzieren? Und macht dann noch mal kurz eine Schleife, was ihr zur Technik gelernt habt. Ich würde nur immer den Tipp geben, stellt die Inhalte in den Vordergrund.
1: Genau, das haben wir hoffentlich auch für euch getan. Das war's schon mit unserer ersten kleinen Folge zu virtueller Zusammenarbeit. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss. Lisa. Has left the conference. Colin. Has left the conference.